0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Ira Nagel. Ja, het paradijs is dichterbij dan je denkt,
1: zeg ik maar. Ja.
0: In deze podcast uh, interview ik Ira Nagel. Ira was op weg van Bosnië naar Nederland in haar auto. En we hebben dan ook afgesproken bij een hotel langs de weg. Ergens in het midden van het land. En daar heb ik haar uh, geïnterviewd. Um, ik ken Ira al sinds 1997 uit Turkije, waar we allebei hostes waren voor een reisorganisatie in Marmaris. En ze heeft bij mij ook de training gedaan... om te leren hoe je een online programma kan maken. En heeft hierdoor ook haar eigen online programma. Waar allerlei verschillende online programma's op staan. Nou, Ira had een heel succesvol spiritueel café in Den Haag. En dat heet de Namaste Café. En zij heeft besloten om hiermee te stoppen. Uh, en heeft haar huis verkocht. En is in januari 2022 naar Bosnië verhuisd. Waar ze een stuk land al uh, had gekocht in 2021. Ze heeft er twee houten huisjes op gebouwd. Eentje voor zichzelf en één voor haar uh, bed and breakfast. En vanuit hier organiseert zij um, retretes één uh, op één... Maar ook met een groep. Nou, op het moment van de opname was ze dus onderweg naar Nederland. Ging ze een lezing geven uh, aan 63 mensen. En is ze daarna vertrokken naar India. Waarin ze een spirituele reis ging begeleiden. Want reizen blijft ook haar passie. En hoe mooi is het als je dat kan blijven uh, combineren. En ook dat is natuurlijk de nieuwe wereld. Om te doen waar je goed in bent. En hoe je dat het beste kunt doen op jouw manier. Nou, ik wens je heel veel luisteraars plezier met het gesprek met Ira, mocht het zijn als je het een fijne podcast vindt, geef een duimpje, een hartje of een like voor meer informatie over Ira over haar redrettes, over haar bed and breakfast uh, over Bosnië Check de show notes pagina Slash 212 van deze podcast, dat nummer 212 is. Als je op de hoogte wil blijven van uh, de podcast, kun je ook op de show notes pagina een linkje vinden. Als je dat aanvinkt, dan krijg ben je als eerste word je op de hoogte gebracht dat er weer een nieuwe podcast vrijkomt. Dankjewel alvast voor het luisteren en heel veel plezier. Vandaag heb ik een afspraak met uh, Ira. Welkom, Ira. Hoi. Ja, je bent helemaal met de auto vanuit Bosnië naar Nederland gekomen. Ja, klopt. En uh, uh, jij woont dus nu ook in Bosnië.
1: Ja, uh, sinds september heb ik mijn verblijfsvergunning uh, rondgekregen. En in oktober heb ik me uit laten schrijven in Nederland. Ja, en als je dus nu kijkt naar... uh, uh,
0: ja, je hebt het nu echt uitgeschreven, maar je bent eigenlijk in januari 2022 al die kant op gegaan.
1: Ja, toen ben ik naar Bosnië vertrokken met de intentie om daar alles te gaan regelen, om te, te kunnen verblijven. En die weg was langer dan ik uh, had gedacht van tevoren, dus ik moest nog heel vaak het land uit. Dus ik moest na zes weken toch weer terugkeren naar Nederland en toen weer opnieuw naar Bosnië. En toen ben ik heel veel in de buurlanden geweest, dus naar Kroatië, naar Montenegro, naar Turkije geweest, naar Servië. Alles om maar niet naar Nederland te hoeven. En uiteindelijk in september kreeg ik dan eindelijk mijn verblijfsvergunning pas rond. Dus dat was best nog een lange weg. Ja.
0: En je hebt daar, kijk ik heb natuurlijk allemaal een beetje meegekregen allemaal van de zijlijn. Maar je had daar een stuk land gekocht. Je hebt daar nu twee huisjes op laten bouwen. Ja, dat klopt. Ik
1: had in 2021 de ingeving gekregen om een stuk grond te kopen. Nou, ik vond dat best heel spannend. Want ja... Ja, weet je. Maar goed, dat heb ik gedaan. En dat is gelukt. En uh, toen uiteindelijk uh, dacht ik van ja, oké. Okay, dan heb ik in ieder geval een stuk grond daar. En dan misschien kan ik er ooit uh, een tiny house op laten bouwen. En toen op een dag zat ik eigenlijk met iemand in gesprek. Van goh, wat zal ik doen met mijn huis? Zal ik het aanhouden? Of zal ik het verkopen? En uh, zal ik zeg maar een paar maanden in Bosnië gaan zitten. En een paar maanden in Nederland. En mijn praktijk naar huis verhuizen in plaats van in een bedrijf. En toen ik thuis kwam, viel mijn naambordje van de deur. Dus dat was een heel duidelijk teken voor mij van, nou verkoop je huis maar. En dat heb ik heel snel verkocht. En toen had ik uh, het geld om in Bosnië twee huisjes te laten bouwen. Dus één voor mezelf en één voor de verhuur. Ja, en dan die,
0: dat andere kleinere huisje, dat is zeg maar voor maximaal twee personen. Ja. En dat doe
1: je echt voor privé Ja, het is privé Mensen kunnen het ook loshuren. En ik benut het soms ook voor als ik groepsretraites heb. Dan, uh, ik heb een groepsaccommodatie vlakbij. En er kunnen ook een paar mensen in, of twee mensen eventueel in mijn huisje verblijven. Mm-hmm. Ja, wordt het toch goed benut. Hey, en
0: uh, kijk, heel veel mensen vragen van waarom Bosnië, weet je, want uh, als ik dan inderdaad zeg, ja, ik een vriendin van mij die is nu verhuisd naar Bosnië, dan zeggen ze, ja, maar dat is toch allemaal oorlog geweest vroeger, weet je, wat, wat wil je daar nou nog zoeken? Dat is eigenlijk wat ik nog heel vaak hoor
1: van mensen. Yeah. Ja, mensen hebben echt geen idee wat een mooi land het is, het is echt uh, mijn wonderland, noem ik het wel eens, het is zo mooi qua natuur en er is heel veel ruimte, omdat Bosnië inderdaad in de Balkanoorlog een enorme diaspora heeft gehad, dus heel veel mensen zijn vertrokken, wonen negen 9 nee, sorry, 9 miljoen Bosniërs wonen alleen al in Turkije kan je nagaan. En uh... Dat betekent dat uh, Bosnië zelf heeft nog maar 3 miljoen inwoners heeft. Dus dat land is helemaal leeggelopen. Maar daarom is er heel veel ruimte. Dus heel veel groen. Heel veel natuur. Dus daarom is het nog eenvoudig om een stukje grond te kopen. Het is niet eenvoudig om er helemaal te verblijven. Dat niet. Maar een stukje grond kun je er wel kopen. Ja, En het is zo prachtig qua natuur. Zo puur nog. En het is een heel mysterieus land. Waar heel veel ja, energetische plekken zijn, krachtplekken, overblijzelen, oudheden. En heel veel mensen weten niet hoe mooi het is. Nee.
0: Nou ja, ik wist dat dus ook niet. Totdat ik al die foto's van jou voorbij zag komen. En toen zei ik nog tegen jou van, joh, gooi je er allemaal een filter overheen? Want het blauw is zo blauw en het groen is zo groen van die bomen.
1: Nee, nee, het is echt zo mooi daar. Heel helder water, watervallen, rivieren, meren, bergen. Ze hebben zelfs nog een stukje kust van 6 kilometer. En uh, ja, het is prachtig. Er is zoveel te zien. Dus ik verveel me nooit in mijn nu eigen land daar. zeg maar. Ik verveel me echt nooit daar. Nee.
0: nee. En dan um, ja, jij had natuurlijk die krachtplekken daar al eerder ontdekt. Je ja. uh, had het al over de piramides. Uh, jij zei dat al een paar jaar geleden tegen mij. En ik dacht, ja, piramides? Er staan toch alleen maar piramides in Egypte? Um, ja, er zijn dus meerdere mensen die daar vanaf wisten dat er al lange piramides zitten. Wat ik nu zie, en ik weet niet of dat dan aan mij Ligt, maar in mijn uh, bubbel zie ik nu de een naar de ander naar Bosnië gaan. Of dingen organiseren in Bosnië. Of inderdaad op vakantie gaan naar
1: Bosnië. En naar die piramides te gaan. Ja, ja, dat klopt. Het wordt heel erg druk in Bosnië. Ja, Ik uh, kom al wat langer in Bosnië al sinds 2005. Dus uh, ik ken het land eigenlijk uh, van net naar de Balkanoorlog. En uh, ieder jaar als ik in de buurt kwam, in de buurt van Kroatië. Dan werd ik altijd even getrokken naar Bosnië. En de piramides heb ik zelf ook pas een paar jaar. Ik wist al wel daarvan. Maar pas in 2018 kwam ik voor het eerst bij de piramides. En toen kwamen er nog relatief weinig Nederlanders. Maar nu wordt het echt booming. Want mensen willen het, het is niet meer te stoppen. Mensen willen het ontdekken. Mensen willen het zien. Mensen willen het ervaren. En het is niet een plek waar je monumenten of zo bezoekt. Maar wel een plek waar je energie leert ervaren. En alleen al door de enthousiaste verhalen van anderen. Ik doe er zelf ook veel aan. Dus ter promotie uh, uh, ja. komen er nu heel veel mensen naar Bosnië. Het wordt ja. echt ongekend uh, druk dit jaar. Ja. Ja. ja, en het jaar is nog niet eens echt begonnen.
0: Nee, precies. Ja, ja. ja En uh, vorig jaar heb je dan ook eigenlijk een soort van time-out jaar gehad. Hè? Tenminste ja. niet echt time-out. Je bent heel druk geweest om alles te regelen qua uh, vergunning en het bouwen van je huis en uh, ja. dat soort dingen. Maar iedere keer als jij in Bosnië was... dan zei je wel van jeetje, het is echt druk. En zelfs in de winter is het nog heel druk
1: geweest. Ja, Ja, tot uh, drie jaar geleden voor corona was het eigenlijk ondenkbaar... dat op een maandagmorgen in de winter... uh, als je dan ergens bij de toeristische plekken kwam... bij de Rafne-tunnels, een prehistorisch ondergronds tunnellabyrinth... Uh, dan was het eigenlijk uh, helemaal uitgestorven, zag je niemand. En nu zie je de hele winter door, zie je gewoon toeristen. Dus het is een, uh, ook een bestemming voor de hele, het hele jaar door nu. Mm-hmm. Ja, het hele jaar door. Ook in de sneeuw komen er mensen, ook in de winter komen er mensen. En, ja, de, ze heeft een hoge ionisatie. Daar is dus hoge negatieve ionengehalte in de tunnels. En in de winter is die hoger. Dus zeker voor mensen die voor regeneratie komen. of voor heling van het lichaam. is het eigenlijk off-season is het eigenlijk beter voor ze. Dus de ja. energie is hoger. Ja. Ja, want wat is er dan nou zo bijzonder aan die tunnels en aan die piramides? Ja, nou die piramides zijn allereerst in zijn vallei van vijf piramides. En er zijn er nog veel meer, maar die zijn nog niet officieel erkend of ontdekt. Maar er zijn nog meer piramidestructuren in de omgeving. Waardoor het een piramide megacomplex is. het grootste ter wereld en het oudste ter wereld. Want uh, de oudste piramide daar is ongeveer 34.000 jaar oud. -hmm. En daarbij is uh, de piramide van de zon de hoogste piramide ter wereld tot nu toe ontdekt. Pyramides worden nu over de hele wereld ontdekt. Dus niet alleen in Egypte, maar in China, op Sardinië, in Bosnië, uh, ja, in Servië, in Oekraïne. Overal ter wereld zijn, zijn pyramides die nu worden ontdekt... omdat we nu het bewustzijn hebben om het te kunnen zien... Maar Bosnië heeft dus een piramide megacomplex. Dus het allergrootste piramidecomplex wat tot nu toe gevonden is in de wereld. Waarschijnlijk liggen er in Noord-Bosnië ook nog meerdere piramides. En eh, piramides, eh, een van de vereisten voordat het een piramide is... is dat het een waterbron moet hebben. En dat maakt de piramide actief... En de piramides in Egypte die hebben een uitgedroogde waterbron. Waardoor die piramides niet meer actief zijn eigenlijk als krachtplek. Maar de piramides van Bosnië die zijn nog heel erg actief. Dus daar kun je echt uh, ja, opmerkelijke energie eigenlijk ervaren. Uh-huh. Dus de combinatie van uh, kristallen uh, op de... Die op die piramide liggen. In combinatie met de zon en de vorm ervan. Een viervlakkig bouwwerk, als het ware. Uh, Waardoor uh, fotondeeltjes door de top heen geperst worden. Dat geeft dus een een heel hoog. Gehalte van negatieve ionen. En negatieve ionen zijn goed voor ons herstel en voor regeneratie. En dan dus bij het piramidecomplex liggen een heel tunnelstelsel. Ondergrondse tunnels. En in die tunnels die hebben dus de perfecte Schumann resonantie. 7,83 hertz frequentie. En dat is de ideale frequentie eigenlijk voor heling van het lichaam en regeneratie. Dus je kan daar ook bijna niet negatief denken. Je komt daar al snel in een soort staat van... Heel relaxed voelen. Alles glijdt van je af. Dus al je gepieken, al je zorgen. Je zult merken dat je er bijna niet negatief kunt denken. Mm-hmm. Dus uh, dat is waarom het de plek zo bijzonder maakt. En uh, ja, je kunt voor één keer in je leven kun je gewoon een soort wonder aanschouwen. Dus Pyramides die ouder zijn dan misschien wel al jouw levens bij elkaar. Yeah. Ja, en als je dus echt met de piramides wil werken, uh, dus echt uh, wil weten waar ze voor staan en hoe je ze kunt benutten en uh, kunt gebruiken voor transformatie van jezelf. Dus voor een 2.0 versie van jezelf. Ja, dan moet je er met iemand heen gaan die weet hoe je met die piramides moet werken. Ja.
0: ja, en er zijn dus een aantal mensen in Bosnië die daar uh, inderdaad mensen in begeleiden.
1: ja. Heel weinig eigenlijk. Die, uh, zijn er zijn maar een aantal uh, die echt de kennis hebben... die je nodig hebt om het optimale eruit te halen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die tegenwoordig reizen organiseren. Maar de meesten hebben niet, nog niet de kennis, zeg maar. Maar dat geeft niets, ja... Uh, Eh, Zo ben ik ook ooit begonnen. Had ik ook niet zoveel kennis. Maar nu heb ik natuurlijk doordat ik er woon ontzettend veel kennis. Maar ook omdat ik me verdiep in bepaalde onderzoeken die zijn gedaan. Dus uh, ja, dat is natuurlijk als je er woont. En je wil het beste bieden aan je klanten. Dan doe je ook de moeite ervoor om dingen te onderzoeken. En uh, zoveel mogelijk kennis te vergaren. -hmm. Ja. Ja. Ja, en de mensen die daar wonen,
0: die weten natuurlijk ook heel veel ervan af.
1: Ja, nou, dat ligt sommigen wel en sommigen ook niet. Dus sommige uh-huh. mensen zijn niet geïnteresseerd in de piramides. De bus zijn in Bosnië is soms, het is beide. Aan en de ene kant heel laag en aan de andere kant ook heel hoog. Dus ja. daar is zowel oude als nieuwe energie. Ja. Nou, er zijn mensen dus die zich totaal niet interesseren voor die plek. Er zijn mensen die absoluut uh, de energie ervaren. En dus ook veel weten over deze plek, uh-huh. inderdaad, ja. Nee en uh, ja, want ik denk ook. Je
0: hebt het ook altijd over dat mensen daar nog heel dicht bij de natuur leven. Hè, dus hun eigen ja. groentes verbouwen, uh, hout stoken. Dat hout uh, zit weer met waterbuizen. Dus daar heb je de vloerverwarming en de muurverwarming. Dus um, dus, dus dat is
1: ook daar. Ja. En um, ja, de tijd heeft daar eigenlijk een beetje stilgestaan. Ja. En zoals die mensen daar leven, zo dromen wij zeg maar. Uh, eigenlijk ervan om te leven. Zo eigenlijk simplistisch, simpel... uh niet te veel gedoe. Je groente en je fruit uit eigen tuin. Alles onbespoten. De grond is daar heel vruchtbaar. Dus alles groeit er snel. En goed, zeg maar. En het leven is heel puur daar. Er is geen bio-industrie. Er is bijna geen import met allerlei bewerkte producten. De meeste komt, groente en fruit komt bij mensen uit hun eigen achtertuin. De ene heeft eitjes en de andere die heeft een koe en die maakt kaas. Dus eigenlijk alles is daar organic. Alles is daar biologisch. Van nature. En zoals die mensen in die Heuvels leven Is eigenlijk ja, de, misschien 50 jaar terug in de tijd. Misschien meer dan dat. Uh, maar het is nooit anders geweest. Maar ze leeft wel vol met liefde. En uh, ja, ze zijn volledig bijna zelfvoorzienend. Zeg maar. Dus uh, ze hebben uh-huh. ook geleerd, juist door de Balkanoorlog. Dat ze volledig zelfvoorzienend moeten zijn. Uh-huh. En dat ze dus niet moeten rekenen op een gemeente of wat dan ook. Maar dat ze dus zelf in alles kunnen voorzien. Ja, ja. Ja. ja, en er is
0: ook uh, dan heel veel verbinding met elkaar. Hè? Want dat zei je wel eens: de een maakt de appelstrook, de ander maakt de
1: appelazijn. En weer de ander die doet de, ja. de appelmoes. Ja, het is misschien in het dorp beneden uh, niet, maar in de heuvels zeker is veel verbinding. Dus uh, ja, die heeft een paard en uh, die heeft een tractor. Dus als je elkaar nodig hebt, dan, uh, ja, dan help je elkaar. Ik woon aan een landweg. En aan die landweg op het, het grootste stuk. zeg maar Daar wonen alleen mijn overbuurman en ik. Nou, mijn overbuurman heeft bijvoorbeeld weer honing. Dus ik koop bij hem de honing. Rauwe, onbewerkte, biologische honing. We maken samen zeg maar het straatje schoon. Of de landweg schoon als het gesneeuwd heeft bijvoorbeeld. Zodat we erdoor kunnen. Je, drinkt heel veel, je komt heel veel bij elkaar over de vloer om even koffie te drinken. Even bij te kletsen. Er is ook wel wat sociale controle. Maar dat is eigenlijk wel goed is ook wel veilig. Zoals mensen ja, die vragen aan elkaar. Heb, je, heb jij Ira nog gezien? Recentelijk bijvoorbeeld. Of, uh, ik zag dat Ira vorige naar het dorp ging, maar ze sneeuwt nu erg. Is ze wel teruggekomen? Weet je, of zo. Dus ja, dat is toch wel heel erg fijn. Ja. ja en iedereen kent iedereen. Dus dat is ook uh, makkelijk. Waardoor je uh, daar, in ieder geval waar ik woon, niet echt snel bang hoeft te zijn voor criminaliteit. Want iedereen kent iedereen daar. Ja. Ja,
0: wel ja. oh, bijzonder. Hey, en uh, jij zegt dus, de energie is daar heel anders. Heel veel mensen komen daar dus voor een voor gezondheid en voor transformatie. Ja. Heb je dan bepaalde voorbeelden van uh, wat je zelf hebt meegemaakt? Of met, uh, of met klanten die bij jou gekomen zijn? Of
1: uh, ja. wat je daar hebt gehoord? Ja, nou, bij mij is eigenlijk ook alles... Uh, kijk, piramides piramiden zijn uh, magnifiers, dus versterkers. En dus als je dus uh, daar je innerlijk werk doet, dan gaat alles keer tien. Alles wordt versneld uh, in gang gezet. En dat heb ik bij mezelf gemerkt. Dus eigenlijk uh, de hele procedure voor een was best wel lang, maar hoe hoe snel ik mijn stukje grond had gevonden en gekocht had, dat ging bijvoorbeeld weer razendsnel. En uh, achteraf, zeg maar, als ik nu kijk, denk ik nou ja, goed, ik heb binnen negen maanden het allemaal geregeld. Is nog steeds niet echt heel lang, hè, voor zo'n hele uh, emigratieprocedure, Valt nog best wel mee. Ja. Maar voor mijn gevoel duurde het lang. Maar goed, dat is natuurlijk niet lang. Uh, als ik dan zie, zeg maar, dus ook hoe snel mijn bedrijf daar, wat ik daar opgestart heb, stroomt. is dit gewoon volgeboekt bijna voor het hele, hele komende de seizoen tot half oktober. Ik heb nog maar enkele week vrij eind juni en eind augustus en de rest is gewoon helemaal volgeboekt gewoon. Uh-huh. Het is echt bizar dus hoe dat stroomt. Maar ook wat ik gemerkt heb bij klanten die bij mij op retretten zijn geweest, dat ze daarna supersnelle transformaties hebben, dat ze enorme doorbraken hebben binnen enkele weken tot enkele maanden nadat ze teruggekomen zijn uit Bosnië. Uh, dus mensen die zeg maar na acht jaar van alleen zijn, ineens in de liefde van hun leven moeten binnen een half jaar zwanger zijn. En uh, ja, ze nog lang en gelukkig, voorlopig. <lacht> en, uh, ja, ja Nou ja, goed, dat zal, ja. wel, nee, dat zal wel goed zijn, ja, inderdaad. Dat en mensen die bijvoorbeeld een nieuwe baan hebben, of hun baan hebben opgezegd, en dan totaal ander werk vinden, wat veel beter bij ze past. Of mensen die voor zichzelf gaan beginnen. Mensen die een sabbatical nemen, die gaan reizen. Uh, ja, dus echt wel enorme transformaties. En ik hoor ook van mensen die dan niet bij mij zijn geweest, maar die ik gesproken heb daar. Die daar dus voor heling zijn Gekomen, dat als ze t- uh, twee keer per dag uh, in die tunnels mediteren, dat ze dus uh, ja, k- kunnen genezen van allerlei kwalen in hun lichaam. Ja, dus dat aanzienlijk kan verbeteren of zelfs uh, genezen, sommige mensen van, ja. zelfs van kanker. Weet ja. je. Ja, dus uh, ja, zo opmerkelijk. En wat ik dus zelf merk, is dat ik daar dan activaties ja. krijg. Zeker uit de, de buurt van de piramides. En je, ik merk dat dan doordat ik. Ja, energetische schokken vol door mijn lichaam s'nachts. Dus uh, daarom weet ik op dat zeg maar de nieuwe energie zich aan het integreren is.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En als jij het dan hebt, ik bedoel, ik heb het dus over de nieuwe wereldondernemers. Maar hoe zie jij dan die nieuwe wereld voor je? Ik bedoel, ik heb al een paar keer hebben we een podcast gehad waarin jij het had over de shift naar de nieuwe aarde. Mm-hmm. Um, hoe zie je nu dan eigenlijk die nieuwe wereld ook voor je?
1: Nou, ik, ik denk dat er uh, nog steeds wel geld zal zijn. Maar dat we ook veel meer met ruilhandel doen. Veel meer dingen lokaal oplossen. Dus niet meer via een gemeente. Ik denk dat we dat helemaal niet meer nodig hebben. Ik denk dat er gewoon heel veel voor burgerinitiatieven komen. Ik denk, uh, ik zie echt een wereld voor me die echt bruist van de energie, zeg maar. Dus wat niet meer vervuild is door allerlei chemicaliën, chemtrails in de lucht. En uh, ja, veel schoner, ruimer ook wel op een of andere manier. Uh, maar gewoon veel liefdevoller, ja, als mensen allemaal wat liefde van wat meer van elkaar kunnen hebben, ja dus niet meer zo snel, uh, ja zich uh, te kort gedaan door een ander of wat dan ook. Heel veel meer mensen veel meer ja, kunnen accepteren van, van elkaar. En veel liefdevoller zijn. En ik merk dat gewoon al in Bosnië. Ik merk gewoon in de heuvels dat mensen al zo zijn daar. Ja. Maar ze zijn nooit anders geweest. Weet je. Maar ze hebben natuurlijk ook een zware oorlog gehad, waardoor ze ja dat ook natuurlijk veel met hun heeft gedaan. Dus het kan ook best wel zijn dat die oorlog van invloed is geweest. Dat ze daardoor meer liefde hebben, meer mededogen naar elkaar, meer kunnen hebben van een ander. Ja, dus wat meer. Uh, ja, kunnen accepteren van iemand anders en niet zo snel iemand daarom zullen afwijzen. Maar daar is het al gewoon uh, heel liefdevol eigenlijk. Hè? Dus je bent altijd welkom voor koffie. Als zien ze bijvoorbeeld toeristen lopen in Bosnië in de regen, en dan zegt, kom maar binnen, joh, kom maar bij je kleren drogen. Wil je koffie, wil je thee, wil je wat eten? Heb je honger? Hier heb je kleding. Nou, waar maak je dat nog mee? Hè? Maar Bosniërs zijn echt zo. Ja. Dus die zijn hartstikke hartelijk. Of ze zeggen: gaat het goed met je? Vind je het leuk in ons land? hier, welkom dat je maar veel dat je maar heel gelukkig mag worden hier bij ons. Weet je, dat je maar je geluk mag vinden. En dat eigenlijk zo uh, ben ik door heel veel mensen gewoon welkom geheten in, in hetzelfde ja, buurtje. <coughs> nou, buurtje, ik woon in de heuvels. <coughs> dus voor die mensen die daar dan in de omgeving woonden, ja, ja nou, welkom bij ons hier in dit gebied. Uh, ja, dat je maar heel gelukkig mag worden hier. Of dat ze zeggen, goh, nou, Wisoko is een dame rijker. Die ja? iets prachtigs heeft gecreëerd hier. Uh-huh. Die een mooie plek heeft gecreëerd. Ja. Of ze zeggen het soms ook, dank je wel... dat je je mooie energie hier naartoe hebt gebracht. Dat is uh-huh. ja. heel bijzonder. Ja. Maar zo zijn mensen daar nog. Ze zijn echt goede mensen. Ja. Ja. ja, En zo zie ik me dat ook voor. Me. Dus daar is, al, daar is oude energie. Dus mensen hebben een heel laag bewustzijn. Zijn er ook. Maar er is ook nieuwe energie al. Ja. Ja. Maar daar is het nooit anders geweest. Het is daar altijd zo puur geweest. En zo stel ik me de nieuwe wereld ook voor. Ja want en, uh, daar had jij dus bijvoorbeeld
0: vandaag nog over, dat je zei zo, ik heb mijn huis is gelegaliseerd alles is rond met de vergunning, ik heb alles ingeleverd, ik krijg er nog bericht van maar ik hoef hier geen WOZ-waarde te
1: betalen of uh, nee, de nee, waterschapsbelasting en... Uh, nee, nee, dat is het allemaal niet, je betaalt de gemeentelijke belasting in die zin betaal je doordat je uh, bijvoorbeeld je water afneemt van de gemeente en voor je vuil betaal je, je je afval, maar dat is het dan ook, er is geen onderhouding Je hebt niks te maken met een WOZ-waarde. Je hebt geen waterschapsbelasting of gemeentelijke belastingen. Die zijn er verder niet. Dus dat zit gewoon in het contract wat je afsluit voor je water en je vuil. En uh, en verder betaal je eigenlijk alleen maar je water, elektriciteit en jouw, uh, jouw internet... En verder stroomt iedereen op hout uh, of, uh, of deels op hout, dat je ah. of zo, weet je. Dus uh, sommige mensen elektrisch, dus gas is er niet. Dus ja, dat is er dus een enkeling misschien, maar in principe werken de bossiers niet met gas. En uh, dat is het. Je koopt je hout en dat is het. Maar daar is een huis is echt van jou en daar hoeft niet nog er- je betaalt één keer een belasting aan de, aan de gemeente. Als je het hebt nergens als het klaar is, zeg maar voor de legalisatie en dan dan dat is het dan ook. Ja. En het is ook nog een cash-only society, dus uh, alles gaat daar cash. Ja, nog. Dus dat is wel fijn. Want ja. hier is alles digitaal. Ja, nee, daar niet. Nee.
0: <laughs> maar um, en ik kan me dus ook zo voorstellen, als je dan dus nu in Nederland bent. Kijk, als je in Nederland bent, kijk, jij hebt altijd heel veel gereisd. Maar dan weet je, oké, okay, zo gaat het hier. Ja. Nu ben je in Bosnië en zie je dat het ook echt anders kan als je ergens anders woont. Ja. En natuurlijk, uh, je hebt ook in Turkije gewoond, in de Portugal en overal. Maar nu woon je er echt. Je hebt er echt een huis. Ja. Dus is het dan dat je denkt van... ja, jee, wat raar eigenlijk... dat we dat in Nederland dus normaal vinden? Zoals bijvoorbeeld een goedbelasting is. Het ja. slaat natuurlijk ook nergens op. Nee. Dat je over je eigen eigendom nog een keertje moet betalen. Maar nee. zijn er nog meer van dat soort dingen... dat je denkt, van, het is eigenlijk ook best wel raar geregeld hier...
1: Oh ja, nee, en nu zie ik met alles dat zeg maar hier als inwoner van Nederland word je gewoon helemaal leeggetrokken, financieel. Eigenlijk mag je zelf bijna niks houden en alles moet je maar betalen. En in Bosnië daar, ja, daar is het allemaal gewoon van jou. En daar heeft niemand wat over te zeggen, weet je. Dus uh, ja, de banken die worden daar ook niet rijk, want iedereen heeft daar zijn eigen stuk grond en zijn eigen huis afbetaald. Ja, dus niemand heeft een hypotheek of een lening daar. En uh, iedereen verbouwt dus zijn eigen eten op zijn eigen land. En ja, de een heeft appels een andere heeft peren zeg maar dus er wordt nog wel eens wat onderling uitgewisseld maar ja, weet je, de, de banken zullen daar niet rijk worden. Dus je moet daar wel, als je iets moet betalen bij de bank... dan betaal je 1,50 euro aan de administratiekosten... zeg maar, voor een overschrijving te laten uh-huh. doen. Maar dat is het enige waar ze dan zeg maar, geld op verdienen. En verder niet. Want Mensen hebben geen, uh, ja, geen hypotheek of zo. Misschien een kleine lening een keer om een auto te kopen. Maar verder eigenlijk uh, niet. Ja. En dat is eigenlijk het leven is heel puur daar. En, en, en ja, daardoor, uh, niemand trekt zich wat aan van die overheid, zeg maar. Nee. Nee, en ze laten die mensen ook wel verder met rust. Mm-hmm. Ja, in de zeker die mensen die een beetje zo onder de radar leven, weet je wel. Uh, ja. ja. Ja, dus dat kan echt wel heel anders, inderdaad. Ja. 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 En daar is het ook als je in de supermarkt gaat dat als je appeltjes koopt. Ja, de ene appel is groot, de andere is klein, de ene heeft een plekje. Dus dat is biologisch, weet je. Dat is, niks is hetzelfde. Nee. En niks glimt of zo, weet je wel zo. Maar dat zijn biologische appeltjes en dat is heel normaal daar gewoon, ja. ja. Ze zeggen ook: we hebben niet anders, we hebben niet anders, weet je. Dus het is wat het is. Ja. Maar eigenlijk is dat ook het beste om te eten wat het land biedt in elk seizoen. En eigenlijk moet je er niet allerlei dingen willen importeren. Dat, want ja, dat is niet voor, weet je wel dat is het beste, de meeste voedingswaarden zitten in dat wat het land biedt ja. voor die mensen daar, ja. Klopt. Ja, ik heb dat ook ooit gehad bij de Dowin in yoga, dat is inderdaad, als je
0: bijvoorbeeld een banaan eet of een ananas, dat koelt je lichaam dus het is helemaal niet handig om in de winter bananen en ananassen te eten want je lichaam heeft dan al kouder dus je moet al meer moeite doen om, ja. om warm te worden dus vandaar dat het altijd het beste is om te eten wat in jouw omgeving groeit. Ja. En nu ben je dan heel eventjes terug in, in Nederland, dat je een rondreis gaat maken naar uh, India, die je gaat uh, begeleiden. Um, is er dan iets dat je in Nederland bent dat je denkt... oeh, dat heb ik
1: toch eigenlijk wel gemist? Nou, het enige is dat ik uh, één keer sushi ga eten. Want oh. dat kunnen we echt niet krijgen. Nee, in Bosnië is het eten heel puur en heel goed. Maar ja, je hebt daar niet allerlei keukens. Je hebt bosnische keuken of pizza, pasta en dat is het. Ja, okay. Dus je kan niet naar de Griek, je kan niet naar de Chinese, je kan niet naar de dat is er gewoon allemaal niet. Dus het, het eten is kwalitatief heel goed, maar het is wat het is. Dus ja. je bent beperkt, dus soms moet je creatief... Zijn als je denkt, nou ik wil een keer nasi goreng eten, ja, dan moet ik dus nasi goreng kruiden meenemen en dan kan ik daar wel zelf nasi goreng maken. Dat lukt dan nog wel. Of bijvoorbeeld als ik zeg maar India's masala wil eten of zo, of daal, ja, dan moet ik wel de kruiden hebben. Dus ja. als ik dat heb, dan kan ik redelijk creatief zijn. Hmm. Maar verder is het gewoon Bosnisch is Bosnisch. Weet ja. je? Dus het is, uh, ja, het is wat het is. Ja. En uh, dus één keer sushi eet ik hier wel. En ik uh, neem wat uh, lekkere mayonaise mee, zeg maar. Op een aangeslag of zo. Op een Ja, nou, dat, nee, dat mis ik nee. eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, ik heb het vroeger allemaal meegenomen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar mis ik het eigenlijk als ik daar ben? Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk mis ik het helemaal niet. Nee, nee. 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 Oké, okay. en als dus mensen nu denken van... Yo, ik zou ook heel graag een keertje dat willen
0: bekijken daar in Bosnieuwen. Ja, jij, zat, jij zit al bijna vol, maar je geeft ja. ook groepsreizen...
1: Ja, groepsgetredes doe ik zeker, hartstikke leuk... ik heb elke maand wel eentje, verschillende thema's of programma's... en uh, dan kunnen ze even kijken op mijn website... het staat voorlopig nog op namastebedandbreakfast.nl maar er komt een hele nieuwe website aan, dat kan ik nog niet verklappen... maar die gaat wel uh, de lucht in... Over een tijdje, en uh, ik heb ook mensen die los de bed en breakfast huren, maar ook daar ja, zit ik ook al bijna vol. Ik sta niet op Booking.com maar ja, dat was dus blijkbaar ook niet nodig. Want het gaat eigenlijk een soort van vanzelf. En uh, ja, wat ik ook... Als je zeg maar alleen maar gaat bekijken... Nou, dat kan je doen. En dan uh, combineer het dan ook met wat andere mooie plekken in Bosnië. En als je zegt... Nou, ik wil echt de piramides ervaren. En ik wil daar echt werken aan mezelf. En ik wil echt de uh, transformatie, zeg maar. Ja, dan moet je even een aanvraag doen. Of dan kan je het beste met een van de groepsretrettes mee. Ja, nou, er is nog wel plek in juli. Er is nog plek in uh, september en oktober. Ik heb nog één plekje in mei, weet je, zo dan Dus hier en daar is nog wel plek. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. En mensen regelen zelf hun eigen vervoer, toch? Maar het is heel makkelijk, ja. hè? Want je kan ja. makkelijk met de bus
1: en zo. Je kan met de bus komen, je kan met de auto komen... je kan met het vliegtuig komen. Dus uh, het is eigenlijk... Uh, ja, het paradijs is dichterbij dan je denkt, zeg ik maar. ja
0: <laughs> eerst zat je in Rijswijk, Paradijswijk. zij ja. altijd, maar nu is dit inderdaad uh, paradijs. ja En uh, wat je dus ook zegt, uh, er is veel meer te beleven dan alleen die piramides. Ja. Want dat, heel veel mensen gaan nu dus inderdaad huis ja, op de piramides. Maar dat is natuurlijk wel het voordeel, omdat jij daar langer woont. Dat jij ook uh, ziet wat er allemaal nog meer is voor ja. uh,
1: verborgen plekjes. Fantastisch is het gewoon. Er is zoveel te zien in dat land. Denk gewoon aan natuur, schoon, water. Vallen, uh, prachtige meren, weet je, ja, grotten. Uh, je, dus je kan zoveel plekken zien. Oude stadjes zoals Sarajevo of Mostar, zo de moeite waard, weet je. Ja. Zo, dus het, er is zoveel te zien, je hoeft je nooit te vervelen. Nee. nee. En lijkt dat ook een beetje op Kroatië dan, of meer op Turkije? Uh, er zit een beetje tussen Kroatië en Turkije in, zeg maar. Dus ja. dat is heel erg Turks, omdat het 500 jaar Ottomaanse uh, Rijk is geweest. Dus een Turkse overheersing heeft gehad. Er is ook een speciale band tussen Bosnië En Turkije. Zoals de Turken hebben het Turkse leger heeft meegevochten met de Bosniërs in de oorlog voor ja wat Bosnië het meest heeft geleden in die Balkanoorlog. Er zijn twee kanten aangevallen, eigenlijk. Hè. Dus de ene kant door de serven en de andere kant door de Kroaten. Dus Bosnië heeft toen steun gekregen van Turkije. En dat uh, is ook heel erg Turks, ook een beetje qua cultuur. En tegelijkertijd hebben ze ook weer echt die Balkancultuur. Dus dat is eigenlijk een mooie mix. En uh, ja, Kroatië heeft ook een prachtige kust. Het lijkt een beetje op Kroatië en een beetje op Turkije. Het zit uh-huh. er een beetje tussenin. Ja. Nou, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga er zelf natuurlijk ook heen. Dan ga je natuurlijk opzoeken. Yeah. Dus dan ga ik het allemaal
0: meemaken. Hey, is er nog iets dat jij denkt. Oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen. Dat is Corine vergeten te vragen. Nee. Ik denk dat we alles hebben gehad. Ja. Nou dan wens ik je in ieder geval alvast een hele fijne reis naar India. Dankjewel. En dan... Uh, ja, we spreken elkaar sowieso. Maar uh, zeker in Bosnië dan. Ja, dat was Ira. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Vond je hem interessant? Deel met je vrienden. Uh, geef het een like, een sterretje of een hartje. Of geef eventueel een review. Uh, want op die manier help je mij. Om te zorgen dat steeds meer mensen mijn podcast uh, ontdekken. Uh, als je op de podcast uh, show notes pagina kijkt is het dus corinnevalsoele.nl slash podcast 212 vind je meer informatie over Ira, uh, over haar bed en breakfast over haar reizen uh, maar ook vind je daar een linkje waarbij je kunt aanmelden dat je op de hoogte wil blijven als er weer een nieuwe podcast vrijkomt nou dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer